0: Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска – MyFood. Сервис доставки рационов питания на каждый день. И сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Софа Кузьмина, психолог, практикующий в когнитивно-поведенческом подходе. И говорить будем про саморазвитие ради саморазвития. Как слепая погоня за успехом портит нам жизнь? Софа, привет. Во-первых, расскажи, пожалуйста, почему погоня за вот этой вот самооптимизацией и успехом вообще не гарантия счастливой успешной жизни?
1: Возможно, потому что вы не догоните никогда. Ага. Возможно, потому что это достаточно бессмысленная деятельность.
0: А, можно подробнее? Можно
1: поподробнее. Когда мы видим какой-то успешный успех, uh-huh. неважно не где, да, в запрещенных социальных uh-huh. сетях, либо у своих знакомых, у товарищей, друзей, мы что начинаем делать? Мы начинаем, конечно же, сравнивать с собой. Uh-huh. Как, чего я добился в жизни да, к этому моменту, где я нахожусь в этот момент и так далее. И, скорее всего, если мы видим uh-huh. это в запрещенных социальных сетях, мы видим какую-то суперкласс Классную картинку. Ну, очень, очень все красиво, очень все замечательно. Не всегда задумываемся о том, что это все-таки то, что человек хочет нам показать, uh-huh. а не то, что на самом деле происходит. И начинается такая вот самоеческая история. Uh-huh. Мы начинаем думать о том, что нам хотелось бы почаще ходить в спортзал, uh-huh. читать побольше книг, вставать пораньше и супер-супер наполненную жизнь вести. А нужно ли нам это? Хотим uh-huh. ли мы этого по-настоящему? Угу. Не всегда получается ответить на этот вопрос.
0: Это вот этот популярный мем да, в интернете, когда ты смотришь на человека в соцсети, он него 10 часов утра, а он уже такой весь подрупродуктивный, он уже встал, всю зарядочку сделал, все домашние дела сделал, на работу приехал, уже там задания какие-то раздал. Вот уже 10 утра, и все дома, все дела на день уже успешно выполнены. То есть, конечно же, в нашей обычной жизни такого не бывает. Не бывает. Угу.
1: 5 минут 11, он уже в Forbes, а ты только едешь на работу.
0: Это да. Ну, хорошо. Слушай, я вот слышал историю, когда можно заниматься саморазвитием через тайм-менеджмент. Грубо говоря, если нам не хватает на что-то времени, можно посчитать вообще с секундомером все, что ты делаешь в течение дня рабочего, да? Начиная от, не знаю, каких-то элементарных утренних процедур до времени, которое ты тратишь на кофе, на дорогу и так далее и тому подобное. И вот примерно раз в какое-то количество времени нужно делать этот секундомером. Посмотреть, чтобы понять в течение недели, где можно тебе найти какое-то время, которое у тебя уходит непонятно на что. Потому что мы же не замечаем, что мы там сидим в телефончике. Думали, ну, посидели там 10 минут, а на самом деле час прошел. Это полезный инструмент или же он только может больше вреда принести?
1: Слушай, пока ты говорил, у меня немножко началась такая микротревожность. О боже, что я делала сегодня утром? Скажу так. Да, это полезно, если ты умеешь с этим обращаться, если это не вызовет у тебя каких-то супер тревожных мыслей, потому что, о боже, неужели я час провел в телефоне вместо десяти, а что со мной не так? И начинается такой разгон автоматических разных всяких мыслей. Но на самом деле, если ты серьезно подойдешь к этому вопросу спокойно, из разряда того, чтобы, ой, мне просто интересно посмотреть, а как это вообще? А это работает с интересом? с любопытством. То, я думаю, что да, это сработает. Ты сможешь отследить, сколько ты тратишь времени на ту или иную свою деятельность, сколько у тебя занимает просмотр новостей, uh-huh. либо подготовка даже элементарного списка задач на день. Uh-huh. Это вообще супер важно, супер классно, как тоже относится к тайм-менеджменту. Когда ты с утра э, можешь Встать, взять себе блокнотик или заметки играть в айфоне и uh-huh. записать, что тебе нужно сегодня сделать до мельчайших деталей, uh-huh. да, чтобы у тебя даже в голове этого не оставалось. Все выписал, и uh-huh. максимально можешь активно провести этот день, если ты написал там много.
0: Как попасть, не попасть точнее, в эту ловушку, когда ты много себе написал, задач и не выполнил их. Потом сделал еще раз, еще раз, и еще раз. И загоняем мы себя в ситуацию, когда, ну, вроде бы я все написал, а ничего не получается. Может, просто надо писать меньше.
1: А на самом деле, можно делать так. Можно записывать супер важные дела. Mm-hmm. Да, супер сложные дела и ранжировать их uh-huh. в любом случае. Ты можешь написать хоть 100 дел за день, а сделать два. Но это будут такие дела, которые uh-huh. ты не сделал там, за неделю. И это супер классно То есть нужно попытаться для себя определить, какие дела мне нужно сделать сегодня, сколько займет это времени. Uh-huh. Может быть, подготовка к какому-то делу это уже дело, это уже uh-huh. галочка в твоем списке. А так, конечно, да, если ты напишешь 100 дел, сделаешь из них два, не прорефлексируешь этот момент, скорее всего, к концу дня у тебя... Но, Катя, это небольшой такой депрессивный
0: эпизод. Скажи, пожалуйста, чем кардинально отличается когнитивно-поведенческий подход в психологии от гештальтерапии, например, да, от каких-то других историй?
1: Когнитивно-поведенческий подход, он научно доказан, как минимум. И могу вкратце рассказать, чтобы тебе было понятно и всем... Нашим слушателям было mm-hmm. понятно, что это такое, если вдруг не знакомы. Если очень просто, то когнитивно-поведенческая терапия ⁇ это исследование того, как наши мысли влияют на наше чувство и поведение. Условно говоря, три человека вышли на работу с утра mm-hmm. и ну, наступили, так скажем, в, жизнь, в часть жизнедеятельности какого-то животного. Mm-hmm. Извиняюсь, за такие ассоциации. Да, бывает. И какие могут быть три реакции у этих людей? Как ты думаешь?
0: Ну, первое, это гнев.
1: Отлично, да. Другой человек.
0: Угу, другой человек может почувствовать что-то связанное с раздражением. Ну, это то же самое, наверное, думаю, нет, да? Угу, Раздражение. Угу. А отрешенность. Ну, из серии... Да, из серии... Ну, случилось и случилось, пойду даже. Пойду дальше. да. Ну, возможно, кого-то это порадует. Возможно, кого-то это порадует, потому что есть же поверье, что к деньгам.
1: Серьезно, да, идеально. Просто супер. Угу. Класс. А, все верно. Будет действие Одно, ситуация как бы одна, но будет три разных реакции на на, на это действие. И, соответственно, что-то было разным у этих людей. Что же это было? А это были их мысли. Первый мог подумать, о боже, какого черта, опять я, опять почему я, о боже мой. Второй подумал, ну, бывает, ладно. И третий подумал, о, класс, прибавка сегодня меня ждет. Mm-hmm. Соответственно, дальше будут разные действия. Кто-то разозлится, там, пойдет э, хмурый, там еще пнет какую-нибудь собаку по дороге, не дай бог. А кто-то пойдет домой, просто переобуется mm-hmm. или там помоет обувь. И третий человек там счастливый, вытрит, пойдет дальше за своей прибавкой. Это очень-очень утрированно, угу. очень-очень просто, но примерно, я думаю, что понятно, у каждого из этих людей в основе их какого-то мышления такого стоит какой-то паттерн, какое-то глубинное убеждение о себе, о мире, о том, что вообще вокруг происходит, и, скорее всего, как мы все любим, сформировалось это когда?
0: В детстве.
1: Именно. Убеждение какое-то о том, что мир вообще, фу, отстой. Угу. И вообще как-то вот не очень это скорее всего будет у первого человека почему опять я о боже неужели это происходит вообще всегда только mm-hmm. со мной это скорее всего будет убеждение там у второго человека о том что он какой-то ну такой себе никчемненький немножко а у третьего человека скорее всего было mm-hmm. все более-менее гладко. Он получил все, что нужно было получить маленькому малышу. И в своем уже взрослом возрасте у него нет такого убеждения о себе или о мире какого-то деструктивного или дисфункционального.
0: Хорошо. Вот эта вся история с когнитивным диссонансом, который у нас распиарен в интернете. Часто Этот когнитивный диссонанс люди ловят, когда слишком сильно перегибают с саморазвитием.
1: Нужно подумать, как когнитивный диссонанс можно отнести к саморазвитию. Я думаю, что в плане саморазвития люди ловят, скорее всего, такое ощущение фрустрации. О, боже, новое слово. Но по поводу когнитивного диссонанса можно тоже прокомментировать, что, скорее всего, когда ты... Делаешь что-то, вкладываешь э, какие-то свои силы, знания, умения. Получается ну, скромненько. Как-то так. А потом ты видишь, что другой человек по его самопрезентации не сделал практически ничего, а у него получилось супер-вау. И то есть твои мысли по этому поводу, то, что ты видишь, ты пытаешься это сравнить, это никак вообще не сопоставляется. Ты думаешь так, ну, ребят, в чем дело?
0: Какого же Ну, лешего? Мы тут пытаемся жить свою лучшую жизнь в этом подкасте разбираемся, как сделать нашу жизнь чуточку лучше, либо сильно получше, либо, возможно, что-то изменить супер кардинально. Я знаю огромное количество историй, я тоже этим страдал, когда мы постоянно чем-то, что-то развиваем в себе, вот лишь бы это сделать. Не ради какой-то конечной цели, а ради просто действия. Знаешь, вечные студенты, которые постоянно чему-то учатся, но не применяют это на практике. Либо мы как-то закидываем себе в голову навыки какие-либо, либо информацию новую, либо повышение квалификации, ну просто чтобы это сделать, что мы не знаем, зачем нам оно надо. Вот насколько часто это встречается в последнее время?
1: Я наблюдаю это очень часто. Это могут быть как мои коллеги, как какие-то товарищи, знакомые, так и даже клиенты, угу. не распространяя сейчас какую-то да, тайну. Но саморазвитие ради саморазвития — это ну, очень-очень-очень популярная тема в угу. последние, мне кажется, лет 10 уж точно. Зачем ты это делал, если ты это делал? Можешь ответить сейчас на этот вопрос?
0: Да, у меня был период, когда я не знал, чем дальше заниматься. У меня была одна деятельность, которую я продолжал делать, и она приносила хоть какой-то доход. Но хотелось бы что-то еще. Я в одну сторону такой попробовал. Нет, что-то не то. Надо в другую сторону отойти, попробовать. Тоже что-то не то. Попробовал в третью сторону и такой, думаю, нет, надо бы вернуться обратно к тому, что я делал, и начинать развивать именно это. А потом уже, когда случайно так получилось, что... Я начал вести подкасты, да, до этого еще попал на радиостанцию и вел эфиры, и веду до сих пор. Тогда я подумал, что вот, вот сюда нужно приложить вектор развития. Вот здесь нужно немножечко улучшить, а то и немножечко улучшить, чтобы было все хорошо. Вот. Отлично.
1: Угу. У тебя идеальный пример, на самом деле. А, давай немножко разведем. Давай. У тебя была одна деятельность, угу. а, и ты хотел... Ну, как бы протестить реальность, да, попробовать себя там, там, mm-hmm. там. Ты попробовал, понял, что что-то не то. Mm-hmm. Возможно, не так нравится, возможно, не так успешно. И ты возвращаешься на какую-то исходную mm-hmm. точку, где ты был раньше, и продолжаешь прокачивать свои какие-то навыки, mm-hmm. и развиваться в этом деле. Сейчас, я так понимаю, что все отлично. Хорошо.
0: Ну, Нормально. я, я суперперфекционист, да, у меня всегда есть возможность сделать немножко получше. Софа, другой вопрос знаешь в чем? В том, что, да, возможно, мы можем как-то попробовать куда-то, сменить вектор, либо что-то попробовать, но вот это вот попробовать иногда растягивается на такое количество времени адское. Кто-то начинает прокрастинировать постоянно. Это наше любимое слово, мне кажется, 20 века, прокрастинация. Кто-то ловит синдром самозванца, кто-то ловит синдром отложенной жизни вообще, лишь бы вот, вот в погоне за этим. Как? Вот от этого избавиться, либо уже, если вдруг началось, хотя бы просто понять, что это есть.
1: Можно как минимум следить за тем, что ты делаешь, угу. ловить какие-то свои эмоции, ощущения от того, что у тебя происходит. Как вообще это происходит? Как обычно угу. становятся вечными студентами, какими-то вечными, не знаю, саморазвивающимися во всех сферах людьми? Эти люди не могут отловить свой результат угу. на чем-то, да? То есть, почему я вечный студент? Мне кажется, что я недостаточно хорош. Я еще один курс пройду, я еще одно обучение там, куплю или еще что-то, да. И вот тогда уже будет. А что тогда будет? Угу. Человек, скорее всего, не отвечает. Ну, то есть я понимаю, когда ты ничего не умеешь, угу. и ты учишься. Логично, все, все все понимают. Но когда у тебя есть какие-то скиллы, ты должен уже угу. их применять на практике. Угу. Учишься вырезать по дереву, ну, начинаю уже вырезать. Угу. Учишься в моей профессии не так. Здесь нужно учиться все время, угу. все время что-то новое, все время что-то очень много информации, ее нужно поглощать, ее нужно применять. Угу. И когда ты начинаешь учиться, 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 быть вечным вот этим студентом, не применяя, скорее всего, это на практике, у тебя есть какой-то идеал в голове. Угу. Ты за ним куда-то вот бежишь. Вот этот, возможно, перфекционизм, возможно, какая-то модель того, как должно быть в идеальном мире недостижимо. Так не бывает. Нужно остановиться и спросить, а я вообще чего сейчас хочу? Uh-huh. Мне вообще что сейчас нужно? Мне нужно купить это, этот обучающий курс от самого лучшего, не знаю, коуча? Хорошо. Нужно? Точно нужно? А он меня порадует? Он меня приведет к какой-то цели? Он даст мне какие-то полезные навыки? Да? Да, окей, я покупаю. Когда я начну это использовать? Ну, как-то вот подсоберитесь, ребят, пожалуйста.
0: Слушай, я замечаю в последнее время, да многие на самом деле замечают, да, что из-за запроса на свою лучшую жизнь у многих людей появляются в интернете и в социальных сетях какие-то курсы. Ты вот смотришь на эти марафоны желаний э, и всякое подобное, которые стоят огромное количество денег. Есть такой термин «инфоцыганство», да? Да. Что бы ты посоветовала людям, у которых есть какой-то запрос на изменение своей жизни, и нет понимания, что нужно себе в голову положить, какую информацию? Но есть вот эти курсы, которые обещают золотые горы прямо тут же. Ты пройдешь курсы, ты сразу же можешь людям рассказывать, как все хорошо.
1: Меня, возможно, закидают угу. чем-нибудь или забьют, но эти курсы иногда для кого-то работают. Угу. Есть такие люди, у которых очень развито так называемое магическое мышление, связь с бесконечным вечным и так далее. И им реально это может помочь. Но чтобы что-то произошло, как мы все знаем, нужно что-то сделать. Конечно. Если мы купим этот курс, если мы на него запишемся и пройдем и ничего не сделаем, то, скорее всего, ничего не произойдет. Честно, не проходила ни разу, не видела, не знаю, какая там конкретная программа, но есть подозрение, что в конце курса или в какой-то его части есть такое вот подталкивание к действию. Uh-huh. То есть вся эта обертка из магического чего-то, напиши на листочке, и оно произойдет, подводит нас к тому, что на листочке-то запиши, а потом еще надо чуть-чуть сделать. Ну да. И на самом деле, в чем есть небольшая, возможно, mm-hmm. польза, там нужно помечтать, на нахотеть на хотя бы что-то небольшое, хотя бы что-то осязаемо реальное. Нельзя сидеть с зарплатой там определенные, там 10, 15, 20, 30 тысяч, а хотеть себе две очень сильно дорогие, красивые машины под окном. Mm-hmm. Так не будет. Но если ты поставишь себе какую-то небольшую цель, да, вот я там хочу в этом месяце заработать чуть больше, или, угу. ну, может быть, научиться чему-то. Угу. Ты сделаешь это, у тебя угу. закрепится результат, и ты такой, о, работает. Но что сработало? Марафон? Или все-таки ты что-то сделал?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что второе. Uh-huh. Но с, одно, с одной стороны, а с другой стороны толчок-то послужил первым?
1: Толчок послужил первым, все верно. Uh-huh. И поэтому я говорю, что некоторым людям и правда это помогает. Для uh-huh. кого-то этот толчок ⁇ это внутренняя работа над собой, когда ты такой так. Я хочу, значит, У-у-у. я сделаю, значит, я сейчас самоорганизуюсь через пару дней. Возможно, а <связывая>, можно, нет. И сделаю. А для кого-то это и правда такой вот ключик, такая вот удочка. Не знаю, как можно это метафорично еще описать.
0: Софа, я в свое время наблюдал просто шедевральные с точки зрения способов мотивации мероприятия, где рассказывалось огромное количество историй успеха. Это и сетевой маркетинг, это и различные тренинги, и коуч-сессии, и так далее, и тому подобное. Я был на многих разных, Ну, так, так вот сложилась у меня биография Смотри, огромное количество людей рассказывают истории успеха других успешных людей. Есть книги с историями успеха, есть какие-то аудиозаписи, есть просто люди, которые выходят и говорят, вот у меня получилось, вот я молодец, вот у тебя тоже так получится, касса там, да? Как истории успеха про успешный успех могут повлиять на самооценку и вообще могут ли помочь человеку... Вот. Этот толчок пресловутый самому себе придать импульс да, для дальнейшего успешного и правильного саморазвития.
1: Хотелось сразу зацепиться: что за успешное и правильное саморазвитие? Это вы о чем
0: сейчас? Чтобы это саморазвитие было не вредно, чтобы вот чтобы не просто ради саморазвития, чтобы это саморазвитие дало какой-то конкретный результат в виде более хорошего качества жизни, как, как минимум.
1: Угу. На самом деле, мне кажется, что история про успешный успех – это такая очень опасная вещь yeah. для человека с, ну, не хотелось бы так резко говорить, с самооценкой, но самооценкой не очень устойчивой такой, может быть, немного заниженной. Эти истории могут быть губительны, uh-huh. да, то есть, что этот парень бросил колледж и построил какую-то компанию. Так, я тоже бросил колледж, а чего-то компании нет. Угу. И начнется такое самокопание, автоматические какие-то мысли, угрызения, самобичевание и так далее. А для какого-то более устойчивого человека, да, так, я тоже сделал что-то подобное, угу. но мне этот кейс не подошел, Но так, если можно... Если у него получилось, то я тоже буду пробовать, и mm-hmm. у меня тоже получится. Мне кажется, здесь вопрос в отношении самого человека к таким усп- историям успешного mm-hmm. успеха. Кого-то это замотивирует вставать пораньше, mm-hmm. делать побольше, а кого-то замотивирует лежать подольше и плакать погромче, да? Ну, да. Как-, как бы это грустно не звучало на самом деле. Это может раздражать, да? Чего это он там на своем Порше
0: ездит? Я тоже хочу. Бесит, да. И Порше у тебя цвета ужасного, я бы взял черный.
1: И номера отстой.
0: Ужас. И что ты за диски купил?
1: Да. Непонятно. Да. Да, Ну, то есть начинается какая-то такая история про то, что мы это обычно называем по-кубански, по-краснодарски понты. Но на самом деле, почему нет? У человека есть такая возможность, он захотел, он купил, он ездит, он счастлив. А если у тебя есть вопросы, то, скорее всего, вопросы должны быть к тебе.
0: Я слышал ужасную фразу в свое время, что чем меньше человек зарабатывает, тем лучше он разбирается в дорогих машинах.
1: Прекрасно. Идеально. Все верно. Скорее всего, да. Это не какая-то константа, да, это не обязательно так. Человек может много зарабатывать и тоже понимать в том, что... Но чем люди меньше зарабатывают... Если мы с тобой вот так вот сейчас начнем здесь раскручивать, вдруг у этого человека, ну, не такая уж и занятая работа, ну, немного получает, да, там, каких-то денег... Возможно, у него слишком много свободного времени, либо у него какие-то там такие специфичные увлечения. Ну, почему он может много знать о машинах? Ну, или о чем-то... О о богатой жизни, будучи далеко от нее. Что-то на богатом, да? Да, что-то на богатом. Почему мы об этом так много знаем? Ну, кому-то, может, это, правда, нравится. А кто-то хотел бы, но не получается.
0: Саморазвитие это постоянная работа над собой, прокачивание новых навыков и становление лучшей версии себя каждый день. Это буквально проживание своей лучшей жизни. Главное не потеряться среди множества дел и не забыть поесть. Мы поговорили с ведущими подкаста Фред Барн о том, как они саморазвиваются. Результатами делимся с вами. Привет, меня зовут Артем, я веду подкаст ⁇ Невозможное-возможно ⁇ Мне кажется, что осознание того, что такое саморазвитие, пришло ко мне только в этом году. Для меня это, пожалуй, вдумчиво смотреть кино, разбираться в киноязыке и понимать, что хотел сказать в кадре режиссер. Еще недавно открыл для себя йогу, теперь по-новому слышу и чувствую свое тело. Философия, психология, вообще все, что помогает качественно и по-новому взаимодействовать с миром, это для меня и есть саморазвитие. При этом я настолько глубоко погружаюсь во все новое и захватываю что на еду просто не остается времени, надо бы и с этой темой тоже саморазвиваться. К счастью для Артема и вас, дорогие слушатели, наш спонсор MyFood решит вопрос с едой, пока вы погружаетесь в саморазвитие. MyFood это сервис, который готовит и доставляет вкусную еду на весь день. Вместе с ними можно не думать, что приготовить, и не стоять в очереди в магазине. MyFood предлагает от 3 до семи разнообразных блюд в день, которые не повторяются в течение месяца. Все блюда приготовлены в ночь перед доставкой, на супертехнологичном оборудовании и только из свежих продуктов. Качество еды у MyFood выше, а цены ниже ведь все продукты закупаются у проверенных поставщиков. Занимайся тем, что действительно важно для тебя, а завтрак в постель бесплатно доставят курьеры MyFood. Ссылка в описании выпуска. Есть ли какой-то работающий пример или совет, как от «хочу-хочу, мечтаю-мечтаю» перейти к «делаю-делаю, зарабатываю, достигаю»?
1: Как бы не стать сейчас этим коучем «успешной жизни». На самом деле хочется сразу спросить: а ты правда этого хочешь? Ты точно хочешь вот так? Uh-huh. Это не какой-то подкол, да, или я не сомневаюсь, да, в том, что человек пришел и говорит: слушай, я вот так хочу. Uh-huh. Но ты попробуй разобраться, правда этого? Если ответ да, давай подумаем, как это можно сделать. Ну, либо ты сам с собой разберешься, uh-huh. что, что для этого нужно? Счастливая жизнь, да, успешная жизнь это какая для тебя жизнь? Где у тебя что? Uh-huh если это та жизнь, где у тебя много денег много в, ну чего там еще люди хотят да. влияния какого-то да. да либо это жизнь где ты счастлив uh-huh. где ты кайфуешь от того что ты делаешь независимо от того сколько ты за это получаешь да если это какая-то такая деятельность которая ну как знаешь говорят я буду делать это бесплатно <свят> ну примерно так uh-huh. то есть если твой ответ да я хочу этого да я знаю что мне это принесет радость давай пожалуйста составим тогда какой-то примерный план что ты можешь Сделать для этого. Uh-huh. И будешь ему пытаться следовать. Только если не получится, не надо расстраиваться. <свят> Давай сделаем еще один план Б. Б uh-huh. не выйдет еще один. То есть пытаться делать что-то, чтобы принесло какую-то радость, счастье, удовлетворение в денежном эквиваленте или еще в каком-то истоке. Uh-huh. Не знаю, было ли у тебя такое, замечал ли ты за собой, когда тебе правда нравится то, что ты делаешь, uh-huh. тебе это приносит все вышеперечисленное.
0: Ну конечно. Есть выражение устойчивого в английском I'm thrilled about it. Да, то есть я прям как- как-то, не знаю, получаю какой-то кайф от этого. Угу. Да, конечно, было.
1: И вот это принесло тебе и деньги, возможно, возможно и да, счастье да. какое-то, радость. В моменте,
0: конечно, и на дистанции тоже. Через,
1: через год, через там, какое-то время ты возвращаешься мыслями к этому, и что ты чувствуешь?
0: Хорошо, что это было. Ну Класс. Да, да.
1: Класс. Как ты этого добился?
0: Оно каким-то магическим образом получилось все само. Нет, на самом деле понятно, что это следствие определенных наших действий. да, То есть мы сделали одно, мы сделали другое. Есть в любом случае какая-то доля везения у многих. У многих ее нету, uh-huh. Да, то есть бывает просто ты пришел в, знаешь, теория шести рукопожатий, вот это все. Просто бывает оказался в нужном месте в нужное время и немножечко вспомнил про такой термин, как нетворкинг. Немножечко с кем-то что-то там пронетворкился, грубо uh-huh. говоря. И вот у уже как-то вроде бы очень простые действия, но через месяц-два вектор твоей деятельности как-то резко поменялся. Не в лучшую, не в худшую сторону, просто в другую. Супер.
1: Uh-huh. Видишь, немного обесценивающе может звучать, да, uh-huh. что как будто бы это ничего. Для многих людей выйти, пообщаться с кем-то, поработать, для них это уже большая такая uh-huh. задача. Но тем не менее ты делаешь что-то небольшое на твой взгляд, uh-huh. Давай не будем как-то пытаться да, определить это много или мало. Ты что-то делаешь, и это к чему-то приводит. Конечно. Можешь лежать, тоже что-то произойдет, а можешь что-то делать. Ну, не факт, что будет что-то прям супер сногсшибательное, но зато это будет твой опыт. Чем больше у тебя опыта какого-то действия, максимально разнообразного желательно, тем больше ты понимаешь. Это вот, кстати, про то, что ты говорил, я пробовал то, пробовал это, вернулся туда. У тебя вон, смотри, сколько опыта. Ты попробовал несколько сфер деятельности или чего-то подобного. И понял для себя, что для тебя важнее. Или что для тебя кайфовое.
0: Угу, кайфовое.
1: кайфовое. Софа, кайф.
0: как желание стать лучшей версией себя может превратиться в насилие над собственной личностью? Как это происходит?
1: Да, я думаю, что это происходит молниеносно. Угу. Да. Мы не замечаем, угу. а уже выгораем. И когда... Человек пытается успеть все, стать лучшей версией себя. Очень, очень много вопросов, что значит стать лучшей версией себя. То есть ты сравниваешь себя с, с, с собой вчерашним и думаешь так, недостаточно, mm-hmm. не до, что-то я не доделал, так, надо это делать. И это очень небезопасно, это очень по отношению к себе... ну, грубо, что ли. Uh-huh. Но я бы остановилась все таки на слове «небезопасно». То есть ты можешь реально не заметить, как ты сам для себя превратишься в такого, знаешь, огромного начальника, стоящего над тобой, над столом, там, ты чего там сидишь целый день, что не делаешь? Это очень опасно. Uh-huh. Представь, когда ситуацию, да, когда ты там поставил себе цель, я хочу, вот там, не знаю, чего там хочешь, uh-huh. <laughs> ну, записать там, не знаю, 50 подкастов. За сколько там?
0: Ну, давай какой-нибудь. Возьмем супер сжатый срок. Ну,
1: супер сжатом сроке. Хорошо. И у тебя, ну, не выходит это. Угу. Ну, не получается. Скорее всего... Есть подозрение такое, что начнется такое самообичевание. Mm-hmm. да что же я такой вот, да господи, ну нельзя было так делать, mm-hmm. нельзя было ставить такую цель. И ты начнешь, скорее всего, ты, либо другой человек, который не справился с какой-то задачей в mm-hmm. короткий срок, в длинный, если там есть прокрастинация, неважно, он начнет себя ругать, он начнет себя критиковать, это очень распространенная, прям супер распространенная вещь. И что тогда? Mm-hmm. Все это саморазвитие заканчивается лежанием на диване, там на кровати. Не знаю, неважно. Лежанием, ничего не деланием и такой вот апатией. Uh-huh. Это называется выгорание. Uh-huh. Другой вариант. Ты ничего не успел из-за этого или успел какую-то часть. Ты подходишь сам к себе, внутри себя, в своей uh-huh. голове и говоришь, слушай, ты такой молодец. Вау. Блин, очень здорово, что ты успел это сделать. Да, немножко не хватило. Успеем в следующий раз. Представить, если бы это был твой лучший друг, любимый твой человек, к которому ты относишься ну, вот-, вот с такими ощущениями. Классно? Я думаю, что да. И тогда у тебя появится чуть больше сил, как минимум, чтобы продолжить делать то, что ты делал, и остаться таким вот наполненным, как минимум, вот этой энергией для саморазвития, не сумасшедшего. Важно понять.
0: Есть ли какая-либо грань, и где она проходит между гармоничным развитием, и вот этим вот насилием над собой. Я думаю,
1: что она проходит как раз в тот момент, когда ты понимаешь, что твое физическое состояние, твое ментальное состояние, что-то как-то не очень. То есть понять это по-другому очень сложно. Наше тело лучший сигнализатор, скажем так, индикатор того, что что что-то не так, да, и когда мы... Гармонично развиваемся, как-то да, спросил. Mm-hmm. То это происходит как минимум в таком комфортном темпе, возможно, да, где мы аккуратны к себе, заботливы к себе, mm-hmm. можем позволить себе не идти на какое-то занятие, когда оно стоит в расписании. А можем сказать: так, слушай, ну нужно? Сходи после этого. Mm-hmm. Сходим, скушаем пирожник.
0: Вознаградим себя.
1: Вознаградим себя по-любому, да. В другом случае ты uh-huh. говоришь так. Я думаю, что все дело в том, как ты сам относишься к себе в этот uh-huh. момент. Я думаю, есть разница большая между, как ты сказал, насилием над собственной личностью, да, над собой в этот uh-huh. момент. Ты понимаешь, что у тебя не получается, ты себя супер критикуешь, и это заметно тебе, это заметно, возможно, окружающим. У тебя будет подавлено настроение, Возможно. У тебя будет меньше сил, скорее всего. Uh-huh. Это если второй вариант. А если первый вариант, где про гармоничное, то ты вот тот самый человек с картинки, который такой мягкий, добрый, что-то делаешь, что-то тебе нравится. Знаешь, вот эти uh-huh. вот люди, которые работают, ты на них смотришь и думаешь, вау, что вы там такое делаете, что вам так нравится?
0: Ты что такой веселый Ты что, из рекламы кукурузных хлопьев? Да, хороший,
1: да? Да, вот эти вот довольные что-то там на работу mm-hmm. идут, а, а они развиваются вот так. Mm-hmm. Им нравится то, что они делают. Они получают из этого кайф. Вот и ответ. Ответ mm-hmm. в том, что получаешь ты кайф или не получаешь. Не получаешь, значит, ты, скорее всего, себя насилуешь.
0: Mm-hmm. Хорошо. Что сделать, чтобы по- кайф вот этот начать получать?
1: Нужно задавать себе вопросы. Mm-hmm. Обязательно. Чего я хочу? Чем я сейчас занимаюсь? Mm-hmm. Кстати, очень сложно бывает ответить на вопрос такой, сижу умная, что я хочу. Обычно люди больше знают, чего они не хотят. Попробуйте, если не получается, ответить на вопрос, что хочется, ответьте себе, чего бы мне не хотелось. И уже попытаться как-то из этих ответов строить свою деятельность.
0: Окей, хорошо. Супер. Спасибо большое тебе за очень, знаешь, такой развернутый и довольно... Ну, по крайней мере, мне стало немножко более понятно, почему мы вот в этой погоне в... Грубо говоря, как будто белка в колесе угу. с постоянным движением вперед-вперед-вперед, можем и не добежать, и на дистанции как-то сойти. Если возвращаться к саморазвитию, к бездумному, да, к ненужному возможно, к чересчур утрированному. Как понять, что это не наше желание? Потому что в инфополе мы мы слышим отовсюду: сделай из себя свою лучшую версию ты должен быть суперпродуктивным. Непродуктивные люди не получают там каких-то общественных плюшек, или там наоборот, получают общественное порицание, да? Непродуктивный молодой человек не познакомится с красивой девушкой в баре, да, ну возможно, да. Или непродуктивная девушка в спортзале никогда не найдет себе там мужика нормального классного. Ну, короче, огромное количество вот этих дихотомистов. И противопостояний. У нас же любимая история у маркетологов человека напугать, а потом вот тебе, пожалуйста, волшебное решение, влажная туалетная бумага. Кайфуй. Суть в чем? Как
1: не не себя?
0: повестись на вот это все и не потерять себя? Да.
1: Видишь, так вклинилась в твой вопрос, что даже договорила его за тебя. Все верно. Это очень сложно. Угу. У нас столько информационного и вот этого шума вокруг про успешный успех, про то, что угу. ты должен. Классно, что ты подметил, да. Ты должен быть вот таким. Ты до... вот Везде, где есть восклицательный знак, слово «должен» и uh-huh. какое-то такое вот напутствие от, а, к тебе, как к человеку, чего там тебе как-то надо быть, вот нужно повернуться на 180 и в обратную сторону от этого пошагать. Uh-huh. Да? Сейчас, да, не скажу, что да, это последние 10-20, это последние, наверное, 50-100, возможно, uh-huh. да, лет, когда Человек, ну, мы же все социальные животные. Mm-hmm. <laughs> вот. И у всех у нас есть вот эта вот история про успешный успех, про блестящую карьеру про то, что ты должен быть вот таким, кому он, ребята, если мне это не нужно, mm-hmm. вот если у меня есть муж mm-hmm. и он гениальный писатель. Я думаю, mm-hmm. что он гениальный писатель. Не важно, что он думает mm-hmm. об этом. Я сделаю все, чтобы о нем узнали. Mm-hmm. Ну, знаешь, как раньше mm-hmm. б- были разные Жены писателей. Mm-hmm. И она жизнь свою на это кладет. И она делает так, чтобы вот талант этого человека засиял. Mm-hmm. Она что, не счастливый человек?
0: Счастливый, конечно.
1: Она что, не успешный человек? Успешный. Но у нее нет наград, mm-hmm. у нее нет общественного признания. Она невидима другими людьми. Как так? В чем дело? Mm-hmm. Что-то сломалось в системе.
0: Mm-hmm. А есть система разве? Это же не система, это же миллион частных случаев.
1: Да, я, я имею в виду, сломалась система, той, о которой мы говорим, когда она понял, требует да. от нас, чтобы мы у-гу. были успешными, и классными, и красивыми, и стройными, не знаю, там еще. Ну, в общем, у-гу. соответствовали, якобы социальной какой-то норме, которой у-гу. ты прав, ее не существует. И чтобы вот здесь не потерять, у-гу. чтобы вот здесь не бежать, как этот осел за морковкой, да. У-гу попробуй посмотреть обратно. Да, то есть, опять-таки, обратно я имею в виду внутрь себя. А мне это нужно? А мне это... Нам очень страшно бывает это сделать. Ну, как? Ну, конечно, нужно. В смысле не нужно? Все этого хотят. А я, ну, и я тоже хочу. Слушай, дорогой, возможно, ты не хочешь. Возможно, это навязанное тебе желание, когда сложно, правда, сложно. Я понимаю этих людей, и это действительно очень тонкая грань между тем, что хочу я Действительно, и между тем, что мне навязывает или я принимаю от общества вокруг, от супер распиаренных каких-то историй, любят говорить, что все просто, все получилось просто. Оно само. Да, вот ты, кстати, недавно так так и рассказал, что само как-то получилось. Я что-то сделал, что-то сделал, но ты что-то делал да, и вот возвращаясь к тому, что как не попасться на эту удочку, ты когда что-то делаешь, ты обращай внимание на то, как тебе с этим, ты вообще с этим как? Ок, тебе это нравится?
0: Бывают истории, когда человек хочет добиться определенных успехов в своей области, В творчестве, возможно. Возможно, в каких-то прикладных науках. Возможно, это ученый, да? И вот как-то пресловутая история с Томасом Эдисоном и с поиском способов накаливания нити, чтобы она работала и не, не перегорала лампочка. Вот то же самое, человек пробует, не получается, пробует не получается, пробует, не получается, пробует, не получается, пробует, получается, но нет результата и так далее и тому подобное. Как остановить этот порочный круг? Возможно, возможно, есть какой-то простой способ взять себя за шкирку и посмотреть на все это дело со стороны.
1: Есть хороший способ сказать себе стоп и перестать. Но здесь очень важно понять: а зачем перестать? Зачем ты хочешь перестать это делать? Возможно, это то, что приведет тебя к какому-то результату, и да, тебе стоит продолжить. Да. Да. можешь сделать шаг назад, можешь э, посмотреть со стороны, что ты делаешь, да, если ты там ученый или еще какой-то, позови своих коллег, спроси, ребят, может, вы уже так делали, а я тут что-то копаюсь, у меня не получается. А есть другой вариант, если ты, ну, пытаешься научиться летать, а ты рыба. Допустим. Допустим. Ну, то есть ты очень сильно хочешь петь, а голоса у тебя, ну, немножко нет. Или слуха немножко нет. Ты тратишь деньги, ты занимаешься, ходишь по каким-то специалистам, пытаешься научиться, но, слушай, Зай, ну не дано тебе. И да, можно самобичеванием заняться тут же на этот же момент. И, господи, как же так, я хотела быть супер-леди-гагой, но у меня не получается. А можно принять, да, ну... Правда, не всем дано. Не у всех есть такое зернышко гениальности, какого-то и таланта именно в этом. Uh-huh. Но это не значит, что у тебя не получится что-то другое. Попробуй еще. У тебя есть еще разная деятельность. Но если это, конечно, твоя супер мечта, и ты хочешь положить на это uh-huh. свою жизнь, клади, пожалуйста, только осознанно. Uh-huh. Потом не говори, что тебя не предупреждали.
0: Чтобы потом не получилось, что положилось нечто другое куда-либо, да, на что-либо. Примерно так. Примерно. Софа, напоследок я хочу спросить у тебя, работает ли. Принцип 20-80, да, когда 80 процентов усилий приносят нам 20 процентов результата, и 20 усилий оставшихся приносят 80 процентов результата. Огромное количество людей постоянно говорит об этой пропорции. Она работает или нет?
1: Она работает. Это правда. Она работает. Но как мы с тобой уже сегодня обсуждали, надо что-то для этого делать. Делай и будет результат. Какой результат? Уже вопрос не к этой пропорции.
0: Отсутствие результата — это тоже результат?
1: Если это была упорная деятельность, результата никакого? Да. Но, возможно, это результат с моментом на то, чтобы подумать о том, что ты сделал. Возможно, не так, где нужно поднажать, а где нужно обратить внимание.
0: Что бы ты порекомендовала людям, которые хотят саморазвития, которые занимаются саморазвитием, но вектор, возможно, куда-то сбился, и есть ощущение, что вот если продолжу, то будет какой-то негатив. Как вернуть себя в позитивный ключ и не навредить себе?
1: Солнышки, пожалуйста, обратитесь к себе, к самому себе. Вот сядьте на удобное кресло, возьмите свой любимый напиток, сделайте так, чтобы вам физически было комфортно. Угу. И просто порассуждайте на эту тему. Это все о том, что мы сегодня с тобой говорили. Это бережное отношение к себе, это то, как мы замечаем за собой, нужно нам это, не нужно нам это, проанализируйте, сколько вы потратили на это время, сколько усилий у вас уже ушло на это занятие. Это то, что вы хотите, это то, что вам нужно. Вы уверены, что вот то, куда я иду, это то самое место. Супер, отлично. А давайте теперь вместе подумаем, а что еще можно для этого сделать? А может быть, я делаю ну, что-то полноги, кажется, что на полную мощь. Может быть, есть что-то неочевидное, можно поговорить с каким-то добрым другом, mm-hmm. можно поговорить с каким-то добрым другом слэш-психологом, mm-hmm. да, то есть попробовать разобраться в том, что если это действительно то, к чему ты идешь, и это классно, это круто, тебя это радует, вставляет, я сейчас показываю кавычки mm-hmm. пальцами, вот, то, возможно, нужно поменять путь. Mm-hmm. Ну, то есть сделать что-то еще. А если ты себе честно ответишь на вопрос, что, слушай, скорее всего, это не совсем то. Можно набраться сил, набраться такого вот, знаешь, энергии внутри себя и сказать, да, черт возьми, я столько лет потратил, mm-hmm. а мне это не нравится. Я вообще хочу балетом заниматься. Допустим. Допустим. Попробуйте принять этот факт. Да, очень важно. Мы с тобой сегодня я не успела сегодня тебе рассказать про такую отличную метафору про самооценку, потому mm-hmm. что все, все, все это, оно очень завязано на сравнении себя с другими людьми, с другим э, каким-то медийным человеком mm-hmm. или просто соседом или сыном маминой по друге. Mm-hmm. Mm-hmm. Это самооценка, и она у нас такая вот есть такая метафора классная, как знаешь подружка такая хохотушка. Mm-hmm. Когда у нас все классно, у нас есть Энергия, классная, это uh-huh. может быть работа, мы успешные, и она такая, о, класс, пойдем веселиться. Ты такой хороший, ты такой веселый, ты очень крутой чувак, но только у тебя, ну мало ли, ты заболел uh-huh. на работе какая-то невнимательность не уразится что-то не так. И она такая, о, меня зовут, я пошла, uh-huh. да, ну как бы вот такая самооценка, она очень нестабильная uh-huh. и мягко говоря не поможет тебе достичь каких-то целей, ты будешь если будет вот так, ты все время будешь себя с кем-то сравнивать, ты все время будешь какой-то такой не очень устойчивый, будешь сомневаться в том, что ты делаешь. А есть другой вариант, знаешь такой классный друг, твой такой вот э, парень, одноклассник в свитере с оленями. и он такой, слушай, да не парься, да все хорошо, ну бывает, с кем не бывает. Такое отношение к себе, такая самооценка, она позволит тебе относиться к себе бережнее, относиться к себе с заботой, с вниманием и двигаться туда и делать так, как тебе самому классно, важно, нужно, интересно. Угу. Это не будет уже зависеть от каких-то твоих внешних показателей успеха. Угу. Ты внутри для себя знаешь, что какой классный бартер сегодня сварил и ты в этом супер классный чувак. Угу. У тебя все получится сегодня и с этим настроением пошел на работу делать свои дальше рабочие дела.
0: Как-то так. Пожеланий нашим слушателям от тебя.
1: Дорогие мои. Ребят, на самом деле, будьте, пожалуйста, внимательны, бережны к себе и старайтесь, насколько это возможно, искать баланс в жизни, баланс в отношениях, баланс в работе, баланс даже в каком-то внутреннем своем состоянии по утрам, когда, с одной стороны, хочется всех убить, с другой стороны, хочется всех обнять. Найдите что-то среднее между этим Живите счастливой в свою самую лучшую жизнь. На самом деле, ребят, занимайтесь, если это какое-то саморазвитие и само самое какое-то совершенствование, то можно начать с того, чтобы узнавать получше себя. Mm-hmm. Себя, любимого, родного, роднульку свою, потому что у тебя <свят> ближе человечка, скорее всего, ты и нет. Ну, я имею в виду, что тебе с самим собой жить всю жизнь, да? Это да. Куда бы ты ни побежал, куда бы ты ни поехал. И чем лучше ты себя узнаешь помощью психотерапии, А чем лучше ты себя узнаешь, чем лучше ты будешь знать свои желания, свои потребности, mm-hmm. тем, скорее всего, продуктивнее будет твоя жизнь. Тогда ты уже будешь лучше понимать, куда тебе идти, чем mm-hmm. тебе заниматься, что тебе лежит к душе, а что тебе не лежит, и так далее. А из этого ты лучше сможешь понимать других людей. А возможно, кстати, начнешь им как-то тоже помогать. Откроешь свой марафон, <марафон> и будешь получать деньги. <марафон>
0: Марафон — это, конечно, хорошо. Лучше все-таки, наверное. Я не знаю, что лучше, друзья. Я желаю, чтобы каждый нашел себе ответ на этот вопрос. А что же лучше конкретно для вас? Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» вместе с Софой Кузьминой, психологом, практикующим в когнитивно-поведенческом подходе, обсуждали саморазвитие ради саморазвития, чтобы слепая погоня за успехом нам жизнь не портила. Софа, еще раз спасибо тебе огромное.
1: Тебе большое спасибо за приглашение.
0: Друзья, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Oh, yeah.